0: Ja mam nadzieję, że jak najwięcej z nich wytrwało te dwa lata i od 1 września wróci do pracy. W Polsce jest około 55 tysięcy uczniów z mniejszości niemieckiej. Słuchasz informacji? TOK FM. Prezydent Węgier podała się do dymisji. Wiceprzewodnicząca Fideszu pełniła tę funkcję od 2022 roku. Znalazła się w ogniu potężnej krytyki w związku z jej kontrowersyjną decyzją o ułaskawieniu mężczyzny, który był oskarżony o ukrywanie pedofilii w domu dziecka. W kwietniu ubiegłego roku podjęłam decyzję w przekonaniu, że skazany nie znęcał się nad mu dziećmi. Myliłam się, oświadczyła Nowak we wczorajszym orędziu. Zgodnie z węgierskim prawem prezydent musi powiadomić o swojej decyzji na piśmie parlament, który ją wybrał. Wcześniej w 2012 roku z urzędu prezydenta zrezygnował Paul Schmiff, który był dwa lata. Wcześniej kandydatem w Fideszu podał się do dymisji w związku ze sprawą sp- plagiatu swojej pracy doktorskiej. Co dalej z Instytutem Pamięci Narodowej zastanawiają się niezależni historycy. Na razie wciąż trwa dyskusja. Dostał Instytut pieniądze na dalsze funkcjonowanie, ale jest do niego wiele zastrzeżeń od polityków obecnej większości. Wcześniej było słać głosy, że trzeba Instytut zlikwidować. Historycy są jednak zgodni. Archiwum IPN musi przetrwać. Anna Gmitrek-Zabocka. Profesor Rafał Wnuk bada historię najnowszą. Nie ma wątpliwości, że tak bogate archiwum jak ma IPN powinno dalej istnieć, choć być może w nowej formule. Ale sama instytucja jest dziś mocno upolityczniona.
1: Przedziwne małżeństwo które polega na tym, że mamy polityków i urzędników
0: kontrolujących naukę i edukację. Agnieszka Jaczyńska odeszła z ipn za dobrej zmiany. Jak mówi dziś, IPN nie jest tym, do czego został powołany. Ostatnie 8 lat to jest dewastacja tej instytucji i szczerze mówiąc ja nie wiem, czy jest co ratować. Pod pretekstem restrukturyzacji IPN-u udało się po prostu przeprowadzić rewolucję kadrową. IPN to dziś 600 milionów złotych budżetu i prawie 2,5 tysiąca pracowników. Wśród nich część to osoby o skrajnie narodowych poglądach. Anna Gmiterek-Zabłocka to KFM. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed mgłą i mrzawką. Zapewnia jednak, że wszystkie drogi krajowe są przejezdnie. Obecnie panują na, pracują na nich cztery jednostki sprzętu do zimowego utrzymania. Kolejne informacje w TKFM o 11. Teraz prognoza pogody. Przez cały dzień zamurzenie duże, niemal wszędzie opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy kraju sami mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, do 9 w centrum i 12 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Zastępstwo.
1: W rozmowie, którą tydzień temu wyemitowałem w tym programie padła bardzo użyteczna definicja korupcji. Właściwie to jest taka definicja podręczna, taka, którą można sobie schować do kieszeni i stosować w niespodziewanych wypadkach. Korupcja to monopol plus uznaniowość minus odpowiedzialność. Kiedy spojrzymy na rzeczywistość z tej perspektywy, doznamy swoistego olśnienia, którego pewnie wolelibyśmy nie doświadczać. Nagle zrozumiemy, że w tym trybie działają nie tylko instytucje życia publicznego, ale też przedsiębiorstwa prywatne, że właściwie to jest po prostu wszędzie. Dzisiejsza rozmowa dotyczy właśnie tego, choć słowo korupcja nie pada tu ani razu. Pada za to inne słowo, które ostatnio stało się modne, a właściwie skrótowiec. CPK. Centralny port komunikacyjny, na który wciąż nie wiadomo ile przeznaczono pieniędzy publicznych, choć przypuszcza się, że trzeba je liczyć w miliardach. Nie wiadomo też na co te miliardy poszły, podobno na zakup terenu. Co więcej, nie wiadomo wciąż czy to w ogóle ma sens. Wiadomo tylko, że przepala kasę. Bianka Mikołajewska, dziennikarka, która właśnie na opisywaniu korupcji zrobiła sobie prawdziwe nazwisko, napisała niedawno postaw, w którym cały szum wokół CPK potraktowała podejrzliwie. Jako zaplanowaną akcję, zainspirowaną nie wiadomo przez kogo i w jakim celu, ale bezwzględnie niespontaniczną. Od razu rzuciła się na nią zgraja tak zwanych internetowych publicystów, którzy stwierdzili, że społeczeństwo ma przecież prawo interesować się projektami infrastrukturalnymi, a poza tym jest coraz bardziej wykształcone, świadome, obywatelskie, więc skończmy już z tymi teoriami spiskowymi. Spiskowe czy nie, nawet jeśli Mikołajewska się myli, to jej post pokazuje dziwaczność całej sytuacji. O spółce zwanej CPK wiadomo mało, uzasadnień biznesowych całego przedsięwzięcia brak, więc jak właściwie tu dyskutować, interesować się i zabierać głos? Interesować się tym, że nie wiadomo? Można, od tego są dziennikarze, ale dyskusja toczy się raczej w duchu, czy jesteś za, czy przeciw. W listopadzie dziennik Gazeta Prawna i RMF zleciły sondaż, z którego miało wynikać, że obywatele pragną CPK, podobnie jak elektrowni atomowych. Ja ich oczywiście rozumiem, też pragnę lepszej przyszłości, choć zwykle nie wiem, co dokładnie miałoby się w niej wydarzyć, wiem tylko, że chcę, żeby było dobrze, to mniej więcej ten poziom. Choć z sondaży raczej się już wyleczyliśmy, robi się ich zdecydowanie mniej niż w przeszłości, zdecydowanie rzadziej się je komentuje, to wciąż warto pamiętać, że stawianie pewnych pytań bywa taką samą formą marketingu, co i wygłaszanie gotowych stwierdzeń. Profesor Anna Giza, dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała kiedyś ciekawe zdanie. Gdy pracowałam w korporacji i chciało się zrobić jakieś badania dla celów PR-owych, to główny namysł był nad pytaniami, które mogą przynieść ciekawe albo zaskakujące wyniki, a nie nad pytaniami, które odkrywają jakąś prawdę. I dalej. Mam wrażenie że już w ogóle przestało chodzić o to, żeby stawiać sobie jakieś realne problemy albo otwierać kanały dla ludzi, by artykułowali swoją wiedzę czy swoje postulaty, to się zmieniło w taki wyścig interesujących pomówień. Tamten wywiad ukazał się 15 lat temu. Wszystko się od tamtej pory zmieniło, ale to jedno nie. Ciągle praktykuje się takie czy inne wrzuty zagarniające przestrzeń debaty publicznej i zmieniające je właśnie w to, w wyścig interesujących pomówień. Albo domysłów, albo przeczuć. Co gorsza, rządzenie państwem też zostało tym skażone. I to wcale nie za sprawą samego tylko prawa i sprawiedliwości. Dobre rządzenie wcale nie skończyło się w 2015 roku i nie zaczęło się też jesienią 2023. Ono niestety jest ciągle przed nami. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie a państwa i moim gościem jest dr Stanisław Gasik, ekspert do spraw zarządzania projektami rządowymi. Dzień dobry. Witam słuchaczy. Zacznijmy może od takiego wskaźnika, który pan w swoich niektórych publikacjach często przytacza, mianowicie wskaźnik efektywności rządzenia w Polsce przygotowywany przez Bank Światowy. W ciągu ostatnich lat on zdaje się zmalał o ponad połowę swojej wysokości z 2015 roku. Czemu tak się stało? To jest pytanie, na które powinien odpowiadać rząd.
2: Ja mogę powiedzieć, jakie są składniki tego tego wskaźnika. To jest kwestia taka jak definiowanie polityk publicznych, niezależność służby cywilnej, jakość tychże polityk publicznych, czy też zbieżność polityk publicznych z rzeczywistymi potrzebami społeczno-politycznymi. Aktualna sytuacja wykazana przez Bank Światowy, sugeruje, że z tymi obszarami czy też funkcjami w Polsce, w polskiej administracji publicznej jest słabo. Na przykład wydaje się, że w Polsce w ogóle nie ma systemu zarządzania politykami publicznymi. Polityka publiczna jest podstawowym elementem zarządzania państwem i w szczególności programy publiczne. Program publiczny to jest operacjonalizacja
1: właśnie polityki publicznej. Spróbujmy to jakoś wytłumaczyć takim językiem dostępnym dla słuchacza. Polityka publiczna to rozumiem jest na przykład kwestia zdrowia publicznego albo kwestia edukacji. A czym jest to, o czym pan mówi, czyli ta składowa, ten program? Jeżeli chodzi o politykę publiczną, to poza obszarem
2: to ma intencję jakąś, mm-hmm. na przykład intencja jest wydłużenie średniego okresu życia człowieka. Ale żeby życie się w sposób nielosowy, tylko świadomy, przemyślany, przedłużyło, trzeba podjąć pewne działania. Na przykład program hipotetyczny zwiększenia długości życia człowieka może się składać z określonych działań związanych z rozwojem służby zdrowia, na przykład budowa szpitali, rozwój opieki geriatrycznej.
1: Walka z alkoholizmem, otyłownie, prewencja, różne Ale takie Ale konkretne, rzeczy. Działania. Uh-huh.
2: Konkre- konkretne uh-huh. działania. Jeżeli chodzi na przykład o walkę z alkoholizmem, to mogłoby być zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu, czy też dosyć często stosowane podwyżki akcezy i innych składników ceny tegoż alkoholu. W każdym razie polityka publiczna składa się z trzech Jak pan powiedział, obszar Intencja i operacjonalizacja tego. Czyli musimy mieć
1: precyzyjnie określony cel, musimy wiedzieć dokładnie, co się ma wydarzyć, żebyśmy tam doszli, tak? Tak
2: być powinno. Powiedzmy, że byłoby bardzo dobrze, żeby wszystko można było zmierzyć. Czasami, jeżeli powiemy o zmniejszeniu zachorowalności na jakieś choroby, tutaj akurat dobrze byłoby, żeby były konkretne wskaźniki, ale czasami nie upierając się przy akademickim podejściu do tego, jeżeli powiemy, że coś się ma zmniejszyć albo zwiększyć, to pewnych szczególnych, przypadkach to jest też dozwolone, najlepiej by było, żeby były precyzyjne wskaźniki. Dotyczy to też takiej szczególnej, w sensie strukturalnym, polityki publicznej, która się nazywa strategia państwa, ponieważ strategia jest najwyższym poziomem Polityki publicznej. Polityki publiczne mogą być hierarchiczne, na przykład polityka transportowa to może być polityka rozwoju lotnictwa, rozwoju transportu szynowego, wodnego i kilku innych. Więc one są hierarchiczne, a taką najwyższą polityką zbierającą wszystko z obszaru zainteresowania państwa nazywamy strategię.
1: Strategia, czyli, e, no właśnie, taki rodzaj, ja bym to może zaryzykował, dokumentu, choć e, z, zwykle to nie, nie o dokumenty chodzi, tylko o pewien sposób działania. Bardzo dobrze. Niemniej jednak. Tą drugą wartość. Tak, ale, ale ja jednak wrócę do, do, do pewnych jakby, ym, określeń, czy tytułów, czy nazywnictwa, które kolejne rządy stosowały, jak na przykład Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. I teraz. Jak one zwykle powstają w Polsce? Czy i, i co je charakteryzuje? Bo pan jest jednak wielkim krytykiem tego rodzaju strategii, k- pisanych przez polskie
2: rządy. Mamy jedną główną strategię, to jest strategię właśnie od, na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Tam jest dziewięć chyba strategii dziedzinowych niższego poziomu strategia transportu, obronności, edukacji i kilka innych. Jaki jest kłopot z, z ich definiowaniem? Pokazuje realizacja. Te strategie są definiowane z udziałem ekspertów dziedzinowych, na przykład eksperci do spraw transportu. Ale to zdecydowanie nie wszystko. Tak jak istnieje umiejętność, czy też wiedza, ekonomii czy rachunkowości, która jest niezależna od dziedziny. Tak samo istnieje wiedza dotycząca zarządzania strategicznego, która mówi, że dobrze sformułowane strategie muszą mieć pewne swoje cechy. Więc przy definiowaniu tychże strategii, zgodnie z moją wiedzą, która nie jest kompletna, do definiowania strategii zaangażowano ekspertów, którzy zresztą w większości mieli określone nastawienie polityczne. To wolno, wolno, do tego to służy. Rządy oczywiście mają prawo definiować swoje polityki, ale jest drugi element. Powiedzieć, że ma być lepiej, to nie jest zdefiniowanie strategii. Strategia, tak jak powiedzieliśmy, to jest wyższy poziom polityki. Strategia musi mieć obszar zastosowania, intencje, Sposoby działania to może być czasami delegowane na na niższy poziom, a nawet powiem więcej, musi być delegowane na na niższy poziom zarządzania po to, żeby to było wszystko spójne i przemyślane i wykonywalne i jeszcze jedno kontrolowalne. Strategia to jest zbiór działań. Papier to jest dokumentacja podjętych decyzji. W ogóle każdy, każdy papier związany z zarządzaniem ma sens W dwóch przypadkach. Wtedy, kiedy to jest dokumentacja decyzji lub wytłumaczenie tych decyzji. W zasadzie...
1: Czy rzeczywiście tak jest odnośnie tych strategii, które były w Polsce pisane? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o strategię na rzecz
2: odpowiedzialnego rozwoju. Zdecydowanie w bardzo wielu miejscach brakuje precyzyjnych sformułowań, kryteriów, oceny stopnia osiągania celów. W całej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 38 milionowego państwa jest 76 kryteriów, 76 wskaźników. Co więcej, one są zdefiniowane, jeśli dobrze pamiętam, dla poszczególnych lat, ale najczęściej one są zdefiniowane dla roku 2020. Żeby można było coś zrobić skutecznie, musi być instytucja odpowiedzialna za realizację tego.
1: Ale odpowiedzialna w jakim sensie? Kontrolująca. Będę... Tak, tak,
2: tak, definiująca i kontrolująca. Definiowanie strategii powinno się zacząć od stworzenia właśnie tego dokumentu podjęcia decyzji, żeby być bardziej, bardziej precyzyjnym. W taki sposób, żeby to było spójne wewnętrznie, żeby było mierzalne. Bardzo dobrze to jest zorganizowane w Stanach Zjednoczonych. Tam jest instytucja, która się nazywa Office of Management and Budget. To jest element biura wykonawczego prezydenta. To tam działa w ten sposób. Każda instytucja publiczna, która definiuje strategię, musi przysłać propozycję tejże strategii do Office of Management and Budget, gdzie to jest weryfikowane pod względem formalnym. Jeżeli na przykład ma się zmniejszyć zachorowalność na określone chorobę, jaka tam jest modna ostatnio, grypa, niech niech jej będzie. Ma się zmniejszyć z 10% w społeczeństwie. To to są liczby... Tak, jasne, oczywiście. Na przykład za 5 lat do 6%. To musi być powiedziane, o ile ma się to zmniejszać w każdym kolejnym roku, na przykład o, o 1% albo coś takiego. Inny sposób to jest de- definiowanie mierzalności programu poprzez, jak na przykład w projektach infrastrukturalnych, określanie poszczególnych faz zaawansowania projektu lub programu infrastrukturalnego. Za dwa lata zbudujemy 300 km autostrad, za trzy lata. 350 i tak dalej, i tak dalej. Muszą być takie wskaźniki, żeby to zostało zaakceptowane przez Office of Management. Przepraszam jeszcze... Okej,
1: okay, jeżeli... ale dobrze. Jeżeli ktoś jest... Jeżeli jesteśmy poza tymi wskaźnikami, to znaczy, jeżeli się okazuje, że w danym roku nie zbudowano 300, nie wiem, kilometrów autostrady, albo redukcja zachorowań na grypę, nie postępuje zgodnie z tym, co sobie zamierzyliśmy, co się wtedy dzieje? Tak. Jeszcze tylko dodam, przepraszam. Taki i takie
2: jednostki jak Office of Management and Budget nazywają się, i to ogólna nazwa klasy takich instytucji, to się nazywa. Cabinet Implementation Unit. Jednostka wdrożeniowa rządu. To nie jest nadrzędne względem ministerstw, tylko w pewnym sensie równolegle. Jest premier, który ma te swoje ministerstwa. On tam wydaje polecenia, na przykład poprzez strategię, ale kontrolowanie tego, to prawdę mówiąc jest uciążliwa, codzienna praca. Najważniejsze programy są kontrolowane co kwartał. Niektóre co co pół roku, niektóre... To nie jest praca polityczna. To jest praca codzienna. Wracając do a, pana doktora pytania, co się dzieje, jeżeli... No jesteśmy korzy- poza
1: planem, tak, poza tak, tym i tak,
2: Poza planem można być w dwie strony, prawda? Może być po- lepiej albo gorzej. Tak. Jeżeli jest gorzej, oczywiście należy przeanalizować powo- powody, ale podmiot odpowiedzialny za to otrzymuje polecenie opracowania planu Naprawczego. Mhm. To jest element czegoś takiego, co się nazywa zarządzaniem efektywnością. Ogólna zasada jest taka, że działania powinny być pod, pod kontrolą. Jeżeli coś idzie lepiej, to znaczy, że należy zmodyfikować strategię albo politykę, to czego to dotyczy, żebyśmy wiedzieli, czego tam będziemy się trzymać. No i jeszcze jest kwestia. Okazji i zagrożeń. W szczególności, jeżeli powstają okazje, czyli możliwość, że coś pójdzie lepiej, po analizie jak bardzo to jest realne, należy to włączyć. Jeżeli jest ryzyko, należy temu zapobiegać. To tak mniej więcej to się nazywa zarządzanie efektywnością.
1: Ja rozumiem, że w pewnym sensie sprowadza się do, to, to, do takiego działania, w którym realizację strategii jakby kontrolujemy na bieżąco i modyfikujemy ją na bieżąco. Zdecydowanie. Czy to się w Polsce dzieje? W przypadku polskich strategii?
2: Panie redaktorze, Mamy tą główną strategię z Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tam jest zapis, jest rozdział pod tytułem Monitorowanie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Za to odpowiada ciało, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale ciało odpowiedzialne za, za rozwój pod kierownicą Ministerstwa do Spraw Rozwoju. Tam wchodzą w skład tego ministrowie. I mają... E, kontrolować samych siebie. To jest pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest napisane, że raporty z postępu realizacji tejże strategii mają być dostarczane, przygotowane raz na rok. Trochę za rzadko. Natomiast jest to, tak, jest tak jak pan powiedział, ministrowie, oni przekazują sprawozdania, które, które sami opracowali. No i raz na rok zapewne, chociaż nie jestem tego pewien, Rada Ministrów poświęca pół jednego wtorku na to, żeby się temu przyjrzeć. Chociaż według mnie ze strategią odpowiedzialnego rozwoju jest jeden zasadniczy kłopot. Ona jest martwa i ona od
1: samego początku nie była realizowana. Dlaczego jest martwa? Dlaczego nie jest realizowana? Dlaczego od samego początku przede wszystkim? Strategia na rzecz odpowiedzialnego
2: rozwoju została przyjęta uchwałą Rady Ministrów 2017 roku. Tam był Między innymi zapis, przytoczę go w całości, dotyczący lotniska. W sekcji transport. Prowadzenie analiz dotyczących Centralnego Portu Lotniczego i ewentualne podjęcie decyzji o jego budowie lub zaadresowaniu jego funkcji na podstawie rozbudowy już istniejącej infrastruktury portów lotniczych. To jest istotne zarówno z punktu widzenia, jak się okaże za chwileczkę, strategią, jak i samego centralnego portu lotniczego lub komunikacyjnego. Centralny port lotniczy to jest lotnisko. Co się potem działo? Przeskoczmy o dwa miesiące. Powstał dokument, został przyjęty przez Radę Ministrów. Dokument, który się nazywa Koncepcja Realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszym zdaniu znajduje się zapis. W dniu 17 marca 2017 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął rekomendację budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W strategii jest napisane, że to ma być Centralny Port Lotniczy. No i co tam się stało w tym w marcu? Niestety nie ma źródeł tego dokumentu dostępnych, ja przynajmniej nie znalazłem. Natomiast dwaj panowie, pan ministra Adamczyk i pan premier Morawiecki, tego dnia czy następnego wypowiadali się w sposób następujący. Dziennik Gazeta Prawna z 15 marca 2017. Minister Adamczyk. Jest decyzja o rekomendacji budowy centralnego portu lotniczego. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ustalił ponad wszedką wątpliwość i kons- konsensualnie podjął decyzję o rekomendacji budowy centralnego portu lotniczego. To samo po- dokładnie powiedział pan e, premier Morawiecki. Czyli... Wypowiedź pani premier Szydło, że tego dnia została podjęta decyzja o budowie centralnego portu komunikacyjnego, jest rozbieżna z tymi wypowiedziami. Skłonny jestem wierzyć, że około 15 marca ci panowie mówili prawdę. Nie wiem, czy pani premier była źle poinformowana. Pierwsza kwestia to jest taka, aspekt strategiczny. Strategia nakazuje prowadzenie analiz. W połowie lutego był nakaz prowadzenia analiz, natomiast w połowie marca została podjęta decyzja. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w tym czasie zrobił tak istotne analizy. Czyli pierwsze pogwałcenie zarządzania decyzji strategicznej to jest, że tę decyzję podjęto bez, bez analiz. Tak prawdę mówiąc, Centralny Port Komunikacyjny pojawia się po raz pierwszy w oficjalnym specjalnych dokumentach 28 kwietnia 2017 roku, kiedy Rada Ministrów podjęła decyzję o mianowaniu pełnomocnika do spraw centralnego portu komunikacyjnego, a nie lotniczego, to znaczy, że między połową marca a końcem kwietnia zostało ta decyzja została zmieniona, tylko nie wiadomo, kto to zmienił. I nie zostało to udokumentowane. Musiał to być ktoś, kto miał większą władzę niż premier, minister i inni ludzie. Decyzja została podjęta bez żadnego trybu. Więc jeżeli chodzi... I to są dwa aspekty. Po pierwsze zarządzania strategicznego. Po drugie losów centralnego portu. El K.
1: Czyli rozumiem, że już na samym początku właściwie mamy dowody na to, że to nigdy nie zostało do końca przemyślane. Oczywiście. Oczywiście. A czy możemy na przykład powiedzieć, że kiedykolwiek, na którymkolwiek etapie, powstało uzasadnienie biznesowe do tego, czym miałby być centralny port komunikacyjny, już używajmy dla świętego spokoju tego pojęcia? Po pierwsze, kiedy powinno powstać takie uzasadnienie?
2: Przed podjęciem decyzji o realizacji czegoś takiego. Są na świecie metody, czy też standardy, czy też procedury tworzenia takich uzasadnień biznesowych. Pojęciowo dość proste, czyli z przejrzystą strukturą jest podejście brytyjskie. Tam jest, obowiązuje dokument, który w skrócie nazywa się Green Book, tak jest nazywany, a to tytuł pełny jest chyba Guide to Effective Preparing Business Cases. I to dotyczy nie tylko projektów, ale w zasadzie każdego wydatku publicznego powyżej pewnego poziomu. Tam wymaga się żeby wydatek został zatwierdzony, przedstawienia pięciu składowych uzasadnień. To jest tak. Pierwsze to jest uzasadnienie strategiczne. To znaczy, że dany wydatek jest zgodny ze strategią w obszarze, w którym występuje. Przed chwileczką powiedzieliśmy, że jeżeli chodzi o centralny port komunikacyjny, nie jest to zgodne w strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, bo tam był centralny port lotniczy. Drugie to jest uzasadnienie ekonomiczne. Ekonomiczne to jest przedstawienie i wykonanie bilansu korzyści kosztów strat z danego wydatku, czy też z danego projektu. Na ten temat jest głównie na ten temat prawie. W tej chwili dyskusja się toczy o tym, czy tam będziemy mieć odpowiednio dużo pasażerów, czy odpowiednio dużo cargo, czy ludzie będą latać do Ameryki, czy nie będą latać, ile trzeba samolotów, ile to będzie kosztować. Tutaj w tym punkcie też się mieszczą kwestie Kwestie ekologiczne na przykład, które trzeba uwzględnić w pewnym sensie, czy to warto robić. Załóżmy, że doszłoby się do wniosku, że warto, ale jest jeszcze do tego trzeba dodać kwestię kosztów. Kwestia kosztów jest wyodrębnioną częścią uzasadnienia biznesowego. Jakie będą koszty, skąd będzie finansowanie to są przede wszystkim takie rzeczy. Czwarte to jest uzasadnienie komercyjne. Nawet jakbyśmy mieli pieniądze, a nie znalazłby się nikt na rynku do wykonania, to raczej nie ma sensu. I piąte to jest, czy będziemy potrafili to zrobić. Zasadniczą umiejętnością potrzebną do realizacji tak wielkich projektów jest umiejętność robienia tak wielkich projektów. Przede wszystkim zarządzania no, powiedzmy ustalenia naj... ogólnego porządku, zarządzanie, co się nazywa governance, struktury główne, procesy itd., itd. Ja o tym nie słyszałem, ale trzeba powiedzieć, że Centralny Port Komunikacyjny twierdzi, że wykonał coś takiego, co się nazywa biznesplan. Nazwa jest zbliżona, odnosi się do tego w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli ale to nie jest, po pierwsze, to nie jest dostępne publicznie, więc ja na przykład nie mogę się wypowiedzieć, co co to jest. Mam podejrzenie, że tu chodzi o sposób działania spółki CPK, bo chyba taki jest zresztą tytuł, jaka tam jest zawartość tego, nie wiem. Zresztą jest istotne, już po zmianie władzy, centralny spółka Centralny Port Komunikacyjny opublikowała dokument przegląd osiągnięć za lata 2017-2023 być może nie osiągnięcia tam są wszystko jedne. Tam nie ma wymienionego dokumentu biznesplan, chociaż w w dużej części są wymieniane różne inne dokumenty, więc ja nie nie wiem, czy... Program ma uzasadnienie biznesowe, czyli czy wiadomo po co robić ten program. Jest jeszcze jedna rzecz, która zapewne wynika z tego co powiedziałem, ale trzeba ją podkreślić. To musi być dokument rządowy podpisany przez odpowiednią osobę. u nas dyskusja o uzasadnieniu biznesowym to jest tak, jeden pan powiedział, że to się opłaca, a drugi się nie opłaca. Jeden mówi, że, ty, że to zwiększy naszą rolę w komunikacji i tak a nie twierdzą, że to jest o wiele za drogie. Taka dyskusja powinna być, gdzie ekspertów przede wszystkim, ale społeczeństwo
1: też ma absolutnie pełne prawo. Ale ja rozumiem, że powinien być jakiś kres tej dyskusji. Powinno nastąpić jakieś rozstrzygnięcie. Powinny nastąpić jakieś Ależ wyliczenia. Oczywiście. oczywiście. Powinien być. To jest to, co tutaj
2: trwało miesiąc. Tak. W takim równolegle, równolegle realizowanym projekcie Western Sydney Airport, który jest w miarę równolegle realizowany, to trwało od pewnego października do pewnego grudnia. Najpierw eksperci rządowi opracowali coś takiego. Wyłożyli to do, do dyskusji, no i została w końcu podjęta decyzja o realizacji.
1: Czyli około dwóch
2: miesięcy. Nie, przepraszam, do, do następnego
1: roku, kilkanaście miesięcy. Kilkanaście miesięcy, od tak. października do grudnia następnego e, roku. Do, do,
2: do października, ja dokładnie nie
1: mhm.
2: wiem. Było to kilkanaście miesięcy. Tak.
1: To jeszcze, dopytując o Centralny Port, ja rozumiem, że jesteśmy w takim punkcie, kiedy właściwie nie tylko w całej tej dokumentacji panuje bałagan, ona jest pełna luk, to w zasadzie jesteśmy cały czas w punkcie wyjścia, jeśli chodzi o pytanie o samą sensowność tego projektu. Czy się mylę? Tak jak powiedziałem przed chwileczką,
2: sensowność lub jej, jej brak jest artykułowana w wypowiedziach przedstawicieli obydwu stron. Pan Chorała mówi, że to się bardzo opłaca. Pan Serafin mówi, że to się zupełnie nie opłaca. W każdym razie nie znam takiego dokumentu, który by to opisał. Jest jest kłopot zresztą z dokumentacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, ponieważ spółka jest bardzo niechętna do dzielenia się tymi tymi dokumentami, więc nie wiadomo. Ale to... To są nasze pieniądze, ewentualnie nasze zyski, więc to powinno być przedstawione. Jako informacja publiczna. Bezwzględnie. Bezwzględnie. I nie tylko ile ile zarabiają ci przedstawiciele rządu. To jest sprawa drugorzędna, tak między nami. Ile oni tam zarabiają. Powinni zarabiać słusznie, ale za dobrą pracę. No natomiast zasadnicze to jest, ile to będzie kosztować i ile będziemy z tego mieli. Ile to będzie kosztować, to się waha od 30 do 300 miliardów. Wedle strony, wedle strony rządowej. Z czego to wynika? Przejdziemy o jeden krok dalej, mianowicie do ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. Tu sobie pozwolę zacytować, żeby być on jest. Co mówi ustawa o centralnym porcie komunikacyjnym? W punkcie 2.1 jest zdefiniowane pojęcie dokument wdrażający dokument wykonawczy do programu zawierający w szczególności harmonogram realizacji oraz budżety poszczególnych przedsięwzięć. To jest, co to jest dokument wdrażający. No dobrze. Ale jest poza, poza tym, to jest ważne, żeby to dokładnie cytować, Spółka celowa. Artykuł 12.2. Realizacja programu przez spółkę celową następuje zgodnie z dokumentem wdrażającym. To znaczy, żeby realizować program, czyli jakiekolwiek jego prace, musi być dokument wdrażający, który zawiera harmonogramy i budżety. Dokument taki powstał. I z tym, że jest kłopot. Nawet powstały dwa takie dokumenty. Pierwszy powstał na okres od roku 2020 do roku 2020. Już po po wyborach powstał drugi taki dokument na lata 2024-2030. To wcale nie musi być koniec i nie będzie na pewno w tym tym czasie koniec tego programu. To znaczy... A tu jest, nie ma żadnych ograniczeń nie ma, po, nie ma podziału na etapy Nie ma, nie, nie mhm, ma tak nic, nic takiego mhm. jest powiedziane Mają być i budżety wszystkich przedsięwzięć Nie zostało to zrobione Nie zostało to zrobione W tej chwili wydawanie pieniędzy Zgodnie z moją opinią Lub zgodnie z tym co czytam I co rozumiem mhm, tak. Jest niezgodne niezgodne z prawem nie było, nie było prawa Do wydawania pieniędzy Spółka nie spełniła wymagań Zrobię dygresję, jak jak mogło to by być Dopuszcza się ogólności podział W dobrze zorganizowanych państwach Dobrze funkcjonujących Na fazy czy etapy Jedni twierdzą, że wszystko jedno Różne tam mogą być zależności Między fazami i etapami Można to podzielić na fazy Ale warunek jest taki Koniec fazy musi Przynieść korzyści Dla społeczeństwa To znaczy, nie może być tak, że zrobimy zrobimy fazę polegającą tylko na zaplanowaniu Z samego planu ani pan, ani ja, ani nikt nic z tego nie będzie miał, nie będziemy używać planu jako latającego dywanu, prawda? Więc można podzielić na fazy pod warunkiem, żeby one się kończyły konkretnym produktem. Może budową linii szybkiego, szybkiej kolei Y, może budową lotniska z jednym pasem i z jakąś ograniczoną infrastrukturą. Czego mogliby ludzie, co można byłoby używać może tam można kolej później dociągnąć nie wiem, może można, może nie można w każdym razie zasada jest taka można podzielić na etapy pod warunkiem, że efekty tych etapów są przydatne i wiadomo jaką korzyść z tych pieniędzy Społeczeństwo będzie, bej- miało. Be- będzie miało.
1: Tutaj, no. Jak to się wszystko, to co teraz mówimy o centralnym parczy komunikacyjnym, jak to się ma do tej strategii? Co to, on, o, to, to też o niej opowiada?
2: Opowiada po pierwsze to, że już w miesiąc po przyjęciu strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która zresztą, czyli luty a marzec, została podjęta decyzja, która nie została przewidziana w tejże strategii. Czyli de facto ją łamać niemal natychmiast po przyjęciu. Tak. Ktoś zaczął ją łamać. Ciekawe, kto to było. Tam jeszcze wcześniej były, były zresztą problemy przed uchwaleniem. W 2016 roku, wydaje mi się, że w lutym albo w marcu, pan premier Morawiecki udzielił wywiadu trzeciemu programowi Polskiego Radia. Prowadziła wywiad pani Beata Michniewicz. Zadała pytanie, panie premierze, jaki jest najważniejszy czynnik tego, żeby pana strategia się udała? Odpowiedź była jednoznaczna to, żeby rząd działał jako całość, a nie jako poszczególne silosy. W, w grudniu tego roku, po kilku miesiącach, w Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. W odpowiednim momencie nie pamiętam, jak brzmiało pytanie, w każdym razie odpowiedź była następująca. polskiej administracji. Występują silosy I nic na to nie poradzimy Musimy z tym działać Jak się te te dwie wypowiedzi Do siebie mają Robi pan coś pana szef Mówi, że to co dla pana jest najważniejsze Niech pan sobie to wybije z głowy
1: Co by pan wtedy zrobił? No chyba trzeba strzelić papierami Proszę Proszę, a też takiego nie nastąpiło A ma pan jakiś inny pomysł? to pan by zrobił? Ja. ja
2: oczywiście, że zrobiłbym to samo I dziwi mnie, że pan premier Morawiecki czegoś takiego nie zrobił Co tam dalej z tą strategią było? W strategii jest zapis, o którym wspominałem Że musi się odbywać raportowanie w interwałach rocznych Czyli trzeba byłoby opracować sprawozdanie za rok 2017 i go przedstawić. No, niech tam mają trochę czasu, powiedzmy, że pół roku. Czyli do, do połowy roku powinno się pojawić sprawozdanie z realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ono się nie pojawiło. Z innych ciekawostek, strate- strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju są... Bardzo, projekty niesłychanie ważne I bardzo ważne Niesłychanie ważne nazywają się flagowe Bardzo ważne nazywają się strategiczne Czy znajduje się w nich Centralny port komunikacyjny Niech pan zgadnie Nie <śmiech> Wygrałem Co, Co wygrałeś? pan mistrzem znajomości Ale To jeszcze trzeba powiedzieć coś takiego Strategia Jako Działania długoterminowe Oczywiście muszą być zarządzane, mogą być wprowadzone zmiany, jeżeli powstaną jakieś istotne powody, ale tutaj nie wprowadzono ani CPL, ani CPK do strategii na rzecz, rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, po, poza tym, że, zrobiono, że e, to zdefiniowano poza tym, no, to można byłoby wprowadzić, prawda? Świadczyłoby o tym, że to żyje. Druga kwestia to jest taka, że nie doczekaliśmy się tego sprawozdania za rok 2017 i ja nie wiem, żeby m, istniały sprawozdania z najlepszych lat. Powiem e, więcej dzwoniłem do ministerstwa, gdzie są takie te. Mój telefon zbudził zdziwienie. Uważam, że niewykonanie jednej z podstawowych funkcji realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
1: oznacza porzucenie tej strategii. Po prostu zdefiniowali, nie robią. No właśnie, panie doktorze, czy myśli pan, że są takie obszary tej strategii, które działają lepiej, czy też wszędzie w zasadzie jest podobny bałagan? Wie pan aż ja tak dokładnie e, nie,
2: nie analizowałem każdego poszczególnego obszaru.
1: Jasne, myśmy też byli no, umówieni głównie na ten wątek, no. ale tak się zastanawiam słuchając pana, czy... Moja odpowiedź jest najprawdopodobniej niektóre działają lepiej, a niektóre działają gorzej, ale to jest...
2: Ale rozumiem. Ale to jest że... bardzo ogólna heurystyka, a nie jest związana z moją wiedzą. Nie odpowiem panu na to uh-huh. pytanie. Ja y, 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 się przyglądam tym ogólnym Zdarzyło się, zdarzyło się, że pan premier Morawiecki wypowiedział się na temat poziomu realizacji. To było z okazji prezentowania następnej, ja to nazywam, pseudo, pseudostrategii, czyli Polskiego Ładu. No i tam są oczywiście same pochwały na ten temat. Na przykład tam jest napisane, że istotnie spadł poziom ubóstwa z iluś tam procent do iluś tam procent. Ale na pewno jest, to jest jeden z większych su- sukcesów wedu, wedle pana Morawieckiego strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ale z tym jest kłopot. W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju na samym początku jest napisane, że równolegle ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest realizowany program 500+. Który to program? wydaje mi się, na granicy pewności, w sposób zasadniczy przyczynił się do redukcji poziomu ubóstwa. Niesłusznie pan premier przypisuje swojej strategii redukcję poziomu ubóstwa. I tam jest jeszcze jakiś drugi poziom zagrożenia ubóstwem, czy czy coś takiego. Więc gdyby było tak, jak, jak mówi pan premier, a pan się pyta, To odpowiedź byłaby, że że w zakresie redukcji ubóstwa strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju się sprawdziła. Prawdą jest, że sprawdziły się działania polskiego rządu, ale... Okazuje się, że to nie jest całość, że że strategia to nie nie jest całość. Tam jest kilka ciekawych rzeczy, na które można byłoby zwrócić uwagę. To, od czego zaczął pan redaktor pierwsze pytanie, bo tam jest kwestia efektywności działania rządu który to wskaźnik spadł na łeb na szyję. Czyli tutaj nie bardzo jest się czym pochwalić. Są też takie wskaźniki dość oczywiste dla, dla takiej strategii rozwoju. Wskaźniki obecne w, w analizach Banku Światowego, jak na przykład poziom praworządności. Ten wskaźnik nie został umieszczony w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
1: Ciekawe, dlaczego? Musimy kończyć, więc jakbyśmy spróbowali domknąć tą rozmowę o strategii odpowiedzialnego rozwoju także w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego, jakiego rodzaju lekcję ta nasza nowa władza powinna z tego wyciągnąć? Strategia
2: powinna być dokumentem rzeczywiście określającym sposób funkcjonowania państwa i jego instytucji. A nie powinien to być wyłącznie dokument marketingowo-polityczny. W związku z powyższym trzeba wprowadzić rzeczywiste mechanizmy zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategicznego nie kończy się na zdefiniowaniu polityki tylko na jej realizacji. Delegowanie zadań, zarządzanie efektywnością, rozliczanie i tak dalej. W tym kontekście jest bardzo istotne, to o czym wspomniałem, ustanowienie jednostki wdrożeniowej rządu, która będzie się tym na bieżąco zajmowała. W KPRM działa komórka, która nazywała się Centrum Analiz Strategicznych. W tej chwili nazywa się Rządowe centrum analiz. Z tym, że po pierwsze to jest namiastka takiej instytucji, bo to jest tylko front end, to jest wejście. Instytucja powinna się zajmować nie tylko zdefiniowaniem, ale nadzorowaniem realizacji. Zresztą istnieje domniemanie, że ta instytucja zajmowała się w dużej mierze analizą szans wyborczych partii rządzącej. Tam nie, znaczy prez, y, ostatnim aktualnym, nie już w tej chwili już nie jest szefem, był pan doktor Maliszewski, który, o którym nie wiadomo, żeby posiadał wiedzę o zasadach zarządzania strategicznego, o którym ja y, tutaj mówię. Natomiast on jest praktykującym psychologiem społecznym do czego służą psychologowie społeczni poprzedni niestety już nie żyjący świętej pamięci już, yy, był troszeczkę bardziej yy, specjalistą ale on był specjalistą od polityk społecznych często utożsamia się polityki publiczne z politykami społecznymi ale na przykład polityka polityka Zbrojeniowa też jest polityką publiczną. Polityka rozwoju sportu też jest polityką e, publiczną, a nie tylko polityka welfare, mm. jak, jak to tam się nazywa, dobrobytu, tak? E, rozwoju dobrobytu. Na, natomiast tam szefem powinien być człowiek, który wie, co to jest zarządzanie strategiczne, No on musi mieć oczywiście skrajne wsparcie ze strony strony premiera, żeby mieć pewnego rodzaju władzę nad nad resortami. Bo nie każdy lubi, jak przychodzi mu jakiś jakiś człowiek i, i każe mu się tłumaczyć. Zdefiniowanie rzeczywistego zarządzania strategicznego w powiązaniu
1: z instytucją lub instytucjami służącymi właśnie do tego. Dziękuję bardzo. Państwem i moim gościem był Stanisław Gasik, doktor Stanisław Gasik, ekspert do spraw zarządzania projektami rządowymi. Nagłe zastępstwo. lata kończy się pisowska noc. Czwarte
2: zwycięstwo w dziełach naszej partii.
1: Wybor-
2: wyborach parlamentarnych. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów pisów. To jest naprawdę wielki sukces. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze i w nie wiemy. Oni po prostu cały czas próbali wyciągnąć jakieś znaczone karty i przegrali tymi znaczonymi kartami. To jest wrażenie. W... Tak, no to jest w ogóle, w ogóle wstyd, przegrać
1: znaczonymi kartami i jeszcze przegrać.
2: Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zradzono.
0: To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co, żadnych wątpliwości. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
3: There's a place I know for I will someday see When I lay down my burden And look on Galilee Way beyond the surly bonds Of earth and hate and war On a far celestial shore There's a valley of crystal waters Vines adorn the hill And every bough is heavy with fruit you can pick your field. There's a land of plenty where no child shall want for more On a far celestial shore. And I'll know such jubilation. Joy and exaltation when I see my Lord. There's a choir and congregation. Ooh, how sweet the sound! But laughter too is everywhere. Gray faces are not found. Hallelujahs rise up from a whisper to a roar far celestial shore is a land of plenty Where no child shall walk walk for more On on a far celestial shore Hallelujahs rise up From a whisper to a roar On a far celestial shore On a far, far celestial shore
0: Autopromocja Z TOK FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów
2: internetowych TOK FM bez reklam, w dowolnej kolejności o dowolnej porze zawsze gdy masz na to czas i ochotę TOK FM
0: Premium więcej niż radio szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Czyszczenie magazynów w euro Wielka kulminacja produktów w przecenie Kulec Samsung 65 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 5299 Teraz za 4999 zł I aż 30 razy 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salon Volvo i zobacz Volvo EX30. Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić? W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w dwie minuty. Dwie minuty? Naprawdę? Tak, dwie minuty i po bólu. Lix to jedyne krople do uszu z lidokainą, które działają dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. Czy Lix można stosować u dzieci? Krople Lix można stosować nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. X, ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Emergofarm, spółka z SPK, Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Walentynki w Media Express.
0: Przeceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład słuchawki na uszne JBL z aktywną redukcją szumów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 329 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 249 z kodem rabatowym taniej o 80 zł. Walentynki w MediaExpert.
4: Tu Rodzinny
3: posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior.
0: Aflofarm. Vitrum D3 przedstawia.
4: Idzie zima. Wraz z nią plucha. Zaraz będzie zawierucha. Nie wiem, czy to dzień, czy noc. Pracy się zawijam w koc. Koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają. A prognozy bez